0: Parlando del, del fatto appunto che non puoi modellare tutto tramite l'allenamento, eh, io qua apro un altro discorso che è quello che secondo me la nicchia reale, diciamo fitness bodybuilding, di persone che amano allenarsi, vogliono allenarsi, è molto più piccola di quanto in realtà si creda perché yeah. c'è stata l'esplosione del settore con i social, Instagram. Sappiamo che essendo comunque in un settore, una disciplina molto legata all'apparire, all'estetica, tutto ciò che è estetica viene incredibilmente esacerbato da questi social basati sull'immagine. Però per il discorso che abbiamo fatto, secondo me ci sono tantissime persone e soprattutto lato femminile che eh, sono, cioè non hanno alcuna passione per l'allenamento in sé, ma solo per il risultato. Mentre comunque agli uomini in generale tendono a appassionarsi, piace tirare su pesi, allenarsi, sentire il pump, spingersi oltre. Per le donne spesso ciò non è vero, ovviamente non tutte le donne, però una maggioranza statistica, e sono focalizzate al risultato. È anche il motivo per il quale poi attecchiscono tanti miti e tante marchette sugli okay. allenamenti più no più dolci lato femminile non spingere duro non fare carichi alti non fare troppo scotto eccetera perché che fanno? ti propongono allenamenti più soft diciamo così e quindi chi fondamentalmente è refrattario alla fatica non ama spingersi oltre eccetera vede un po' di diciamo confirmation bias e vede quel sogno di far coincidere ciò che gli piace e ciò che gli serve che quando in realtà non è così Ehm, secondo me questa cosa deve essere spiegata chiaramente dimmi anche tu la tua impressione perché Eh. secondo me c'è paura a dirlo perché poi c'è consapevolezza che se le cose vengono dette come sono come abbiamo detto prima Uh, c'è una fetta di mercato diciamo, che viene meno perché semplicemente molte persone allora dicono allora non ci vado in palestra perché mm. non, posso far, non posso ottenere quello oppure per ottenerlo devo fare cose per me assurde che odio e quindi non ci vado.
1: Sara, secondo me è una cosa ancora molto negativa per cui poi mh, alla fine è una riconferma a quello che dici tu però per cui continuano ad andare molto queste programmazioni ibride, powerlifting eh, o, e che viene meno il succo dell'allenamento stesso in sala pesi. quindi oltre al fatto, adesso mi, mi ricollego poi anche a quello che dici tu di questa proposta di allenamenti più gentili per andare incontro a quelle che sono poi le pretese della persona, ehm, c'è questo aspetto dell'allenamento al femminile che viene fuori e quindi tante ragazze che invece magari vogliono veramente allenarsi dicono ma come ma io allora se cioè se a me piace allenarmi io devo allenarmi così veramente e io mi annoio e allora vengono un po' più attirate da quell'aspetto più prestativo che poi ricade molto spesso in powerlifting punk, stack e squat e quindi infatti vedi tantissime ragazze che in realtà vanno in quella direzione proprio perché vengono convinte del fatto che questo. È il vero allenamento prestativo, quando in realtà se solo capissero come ci si allena bene in palestra potrebbero benissimo, oltre a ottenere risultati sperati, divertirsi anche come piace a loro. Quindi c'è questa un po' differenza che eh, viene anche molto da una differenza caratteriale e come diceva all'inizio nell'allenamento per l'appunto femminile in palestra si gioca tanto su questa debolezza delle ragazze, tanto su questo fatto del ok non non ti piace fare squat o comunque hai paura non c'è problema perché lo squat è un esercizio eh, deleterio se hai la cellulite, se hai la ritenzione non lo devi assolutamente fare e anche qui si apre un mondo che vengono bannati tutti gli esercizi a catena cinetica chiusa, che poi sai meglio di me della catena cinetica chiusa sullo squat, però ehm, che in realtà anche qua non è una cosa c'è una logica anche di fondo per cui vengono tecnicamente limitati questa tipologia di esercizi in, un primo, in una prima fase in cui una ragazza magari ha appunto tanta ritenzione, un problema di flusso sanguigno eccetera eccetera, ma non è dovuto al fatto che l'esercizio è a catena cinetica chiusa o quant'altro come non, devo, cioè non deve essere eliminato perché la ragazza non ha voglia di o comunque non sa esprimersi ok, non sa esprimere intensità in salapesi sono molto spesso dovute a un problema di pronazione del piede che quindi ad esempio crea un decorso del flusso antifisiologico, si dice poi ci sono le vere, quelle mediali posteriori che sono deputate al drenaggio, che vengono struite, il cavo popliteo, la zona poplitea con, e quindi di conseguenza anche lì si può creare un blocco del flusso. Anche ma se quando poi
0: problema... quando si parla, e tu giustamente stai citando dei meccanismi eh, quando si citano meccanismi c'è sempre da tenere in considerazione qualche poi impatto reale
1: hanno ah, questi ah,
0: meccanici sì. perché tu dici ok le cose possono stare anche così ma poi right. mi fa la differenza cioè davvero se faccio scotto non lo faccio right. vedo perché poi quasi sempre l'impatto è zero. Un po' come quando si parla per esempio si uh, fai lo stacco pesante si alza il testosterone in acuto ok cosa mi comporta questo nel cronico sugli aspetti della vita niente perché una cosa che si alza lì dieci minuti poi si abbassa di nuovo e è tutto uguale yes. a prima. Quindi, fondamentalmente, questo poi è una delle basi del marketing, parlare dei meccanismi senza riportare l'impatto di questi meccanismi. Perché oh. tu dici, ah, succede questa cosa, c'è questo meccanismo biologico, ok, bellissimo, allora ci baso l'integratore, l'allenamento, il metodo, eccetera. Sì, ok, ma l'impatto di questo, impatto è quasi sempre zero, o comunque oh. molto irrisorio, se non in situazioni particolari. Eh, sì. Ci giocano tutti, perché quando tu... Uh, di, dice una cosa che è vera perché il meccanismo esiste ma ha un impatto prossimo allo zero uno non può dire hai detto una cazzata perché quello dice esiste il meccanismo esiste ho detto una cosa giusta sì ok però è influente quello. È quindi tu vendi una cosa su una, un meccanismo che esiste che però promette un risultato che non ci sarà mai perché? perché l'impatto di quella cosa è prossimo allo, gli integratori funzionano così alla fine 90% degli sì. integratori funziona così cioè ti promettono una cosa su un meccanismo biologico che però non, ha, non avrà nessun impatto quindi tu è vero quello che succede è vero il meccanismo però prendi quell'integrato e spendi soldi e sei uguale a prima identico
1: 100%. E poi, come dicevo all'inizio, si gioca proprio sulla debolezza delle persone. Una persona una ragazza effettivamente come dicevo si vede con questa problematica che poi anche lì ragazze cioè problemi veri sono altri nel senso è un, un problema su cui si può lavorare ma non è la fine del mondo si vede con la ritenzione e le dicono no devi evitare questo 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 perché se tu eviti questo vedrai che allora ti passerà questo problema e lei subito Oh mio dio sì 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 lo faccio subito quando in realtà c'è cioè, Bisognerebbe lavorare bene e in tutt'altro modo E questo è un, è un minimo aspetto Che poi comunque non, non ti determina il tuo risultato futuro Magari sì, te lo risolve in un momento eh, Al momento ma poi non. poi è come problema.
0: avevi citato prima eh, È fondamentale far passare il messaggio Che sì. i progressi non sono lineari Nel senso che tu inizi a fare qualcosa Allenamento, dieta, eccetera Non è che giorno dopo giorno ti vedi sempre meglio tu stai investendo, mettendo fine in cascina per stare poi, dopo tanto tempo, che può vuol dire anche anni, meglio o, o stare in un certo modo, con una certa posizione corporea in maniera più agibile. Ma qualsiasi persona che eh, si inizia ad allenare, perché, per esempio, le ragazze hanno questa mania del oh, paura di ingrossare, non voglio aumentare le braccia, le gambe, eccetera. Se inizia ad allenarti, hai subito un piccolo aumento di volume per semplice questione di aumento a scorte di glicogeno, aumento di ritrenzione, no, ritrenzione non negativa, aumento di uh, acqua intramuscolare richiamata dal glicogeno, richiamata dal fatto che ti alleni, così come questa infiammazione cattiva su cui si fa un sacco di marketing, l'infiammazione è un processo naturale e che ci deve essere risposta all'allenamento, cioè perché tu ti dai certi stimoli e certi insulti che servono poi a impartire certi miglioramenti e l'infiammazione è un processo eh, soprattutto in acuto fondam- fondamentale e normale per portare poi a dei miglioramenti. Il problema, semmai, è la cosiddetta infiammazione cronica di basso grado, ma l'infiammazione cronica di basso grado è figlia fondamentalmente de- de- dello stile di vita e della composizione corporea, nel senso che se tu sei sovrappeso dormi male, dormi poco, mangi male, hai un ritmo di vita spasato, sei ultrasedentario, eccetera, avrai un'infiammazione cronica di basso grado.
1: Eh sì. E questa
0: è cronica di basso grado. Non si combatte con integratori particolari, allenamenti, esercizi particolari. Si combatte abbassando la percentuale di grasso, dormendo bene, dormendo di più e allenandoti bene e gestendo i livelli di stress. Punto. Quindi quando si vive, non puoi fare questo esercizio perché ti infiammi, non puoi fare altre ripetizioni perché ti infiammi, non puoi fare cedimento perché ti infiammi, sono cazzate perché fondamentalmente tu migliorerai il tuo stato infiammatorio cronico di basso grado semplicemente facendo le cose per bene e migliorando la tua composizione corporea. Sì, Assolutamente, questo deve essere cristallino perché altrimenti le persone vanno in panico, le ragazze per esempio iniziano ad allenarsi, vedono un po' più di volume, un pochino più di ritenzione, cosa normalissima quando iniziare ad allenare può essere anche solo glicogeno e mamma mia, panico che sta succedendo, sto peggiorando invece di migliorare. E no, è, va anche detto che è normale, tra virgolette, peggiorare per poi migliorare, cioè il classico passo indietro per farne due in avanti dopo, come anche per esempio sui maschi, tu dici faccio un periodo di massa per sei mesi, un anno, mi vedo più appannato, mi vedo più acquoso, eh, perdo BF, non si vedono più, eh, aumento BF, perdo gli addominali, non si vedono più, sembra quasi che peggioro Perché tu stai investendo, stai costruendo, poi dopo, quando hai costruito, farai una fase di CAT e la differenza netta a distanza di uno o due anni sarà migliore, quando vediamo quelle marchettate sui social, con cioè i prima e dopo. si fa spesso pensare che sia stato un miglioramento lineare cioè vedi la persona che magari era magra dopo due anni è più più definita e più muscolosa e pensi che quello è cresciuto ed è dimagrito definendosi in maniera lineare ma no perché non mettono mai la foto di mezzo che magari è a fine burco in cui è più grosso ma è molto ingrassato, ha molta più bf poi ha fatto il cut e ha mostrato la, la differenza eh, questi processi non sono mai lineari deve essere cristallino che quasi sempre si tratta sempre di fare un passo indietro per farne due avanti dopo
1: sì sì poi c'è anche da dire che comunque le foto cioè non sono mai veritiere le foto soprattutto quando si vedono delle persone che ma, cioè, sono in burco comunque hanno una bf un po più alte magari sono più grosse effettivamente rispetto a come erano in fase di cat, o comunque quando erano più tirate Sembrano così così, c'è uno li vede e dice ma sì non è che sia tanto grosso, a me sembra solo un po' così tutto liscio no? E in realtà è sempre un effetto visivo perché ovviamente se...
0: In foto si perdono completamente le le dimensioni, le proporzioni delle dimensioni, infatti in foto una persona che magari...
1: Eh,
0: 60-65 kg un uomo con 65 kg con 35 di braccio ma stracciato, svenato con belle forme sembra, se, forme. sembra enorme poi prendi uno di 1,90 un m per 100 kg sì. che però è un pochino più appannato e meno stondato e sembra che neanche si alleni se però li vedi sì. di persona sono due mondi diversi uno è il sarcofago dell'altro praticamente oh no, <ride> no
1: è vero <ride> sì sì no ma è vero ma infatti ti dico in generale cioè, mh, bisogna veramente entrare in quest'ottica per cui bisogna darsi tempo bisogna investire bisogna anche vedersi meno bene rispetto anche perché eh, c'è cioè, anche questo soprattutto per le ragazze è fondamentale cioè, non potete essere tirate tutto l'anno cioè, o ABF troppo basse voi dovete essere un ABF fisiologica in cui da un prof- punto di vista ormonale funzionate bene perché se da un punto di vista ormonale Non funzionate bene, hai voglia andare a considerare l'alimentazione in base al ciclo mestruale, in fase follicolare? Mangio più carboidrati? cioè ci sono cose anche meno, meno complesse da un punto di vista organizzativo, basta che stiate bene se state bene, funzionate bene avete molti più risultati poi anche dal punto di vista prestativo perché poi anche queste ragazze continuano a dire eh, non riesco a progredire con i carichi e non riesco di qua e non riesco di là allora mi alleno a buffer, sto un po' conservativa eh, con più rear perché probabilmente mi stavo spremendo troppo e io le chiedo come va da un punto di vista ormonale cosa succede? e eh, Non ho il ciclo da tre anni ok parliamone magari è questo non il fatto che vuoi esprimere intensità in allenamento cioè eh, si crea sempre questo insieme di informazioni confusionarie per cui la gente cerca sempre di giustificare una propria situazione con qualcos'altro che poi generalmente sembra questo rire o comunque la, la parte conservativa e l'andare più quando in realtà migliorando il sonno migliorando il profilo ormonale. Mangiando bene e che veramente non, non ci vuole tanto ragazzi, cioè n- non ci vuole tanto, io non dico che bisogna veramente mangiare solo riso pollo, mangiare un timing perfetto, basta curare degli aspetti di base e-, e poi anche la prestazione in palestra va meglio, va meglio non vuol dire aumentare di eh, 10 kg sul lenta avanti a settimana come magari fanno alcuni inglesi che sembra che, non lo so, loro sono sono degli dei scesi in terra non vuol dire questo vuol dire fare dei mini progressi anche con micro carichi e non tutte le settimane anche nel corso del tempo ma eh, bisogna essere costanti è sempre lo stesso discorso bisogna avere la passione dell'allenamento accettare che ci siano dei momenti no, accettare di vedersi meno bene, ma la cosa fondamentale secondo me è curare molto il punto di vista della salute, perché io stessa l'ho tanto, mh, non l'ho tanto considerato per molto tempo, perché il sonno ad esempio non, non l'avevo mai considerato abbastanza e tutto quanto. Quando inizi a curare prima questo e a goderti tutto il processo, quello che ne viene fuori e che veramente dici sono felice cioè mi piace proprio quello che sto facendo non è una cosa per cui sei obbligato sei sei felice diventa un piacere e non più non più per l'appunto
0: torniamo sempre al discorso di innamorarsi del percorso cioè per esempio io tanti miei amici tante persone che seguo ci alleniamo a frequenza altissima cioè praticamente ci alleniamo tutti i giorni faremo 3 4 ore al mese perché a noi piace allenarci, cioè il rest day è un giorno sofferto e che non vedi l'ora che passi e viene il giorno dopo per allenarti, quindi impostiamo allenamenti che siano adatti a, a questo tipo di frequenza, perché ovviamente se ti alleni tutti i giorni non puoi allenarti tre ore e dis- disintegrarti, esatto. quindi gestisci il volume, eccetera, per poterti allenare più frequentemente. Eh, ma perché a noi piace, cioè nel senso se, tu, se uno mi dice tu otterresti gli stessi risultati allenandoti due volte a settimana, Io dico, no, io mi voglio allenare tutti i giorni perché per me va oltre il risultato. Mi piace il percorso. Alla fine, quasi sempre le persone che ragionano così sono quelle che su dieci anni hanno più risultati, perché viene premata la costanza, ok? Quindi deve essere fondamentale il il far capire che questa è una disciplina. Io non parlo neanche di sport, parlo di disciplina, secondo me il fitness, il bodybuilding, interpretato in un certo modo è più attinente al mindfulness, alla meditazione, che non allo sport, perché è proprio una consapevolezza del proprio corpo, è avere piacere a studiarlo, utilizzarlo, a esserne consapevole. Ma comunque è fondamentale eh, che ti piaccia il percorso, perché se non ti piace lo vuoi fare solo per il risultato. Magari lo fai lo fai due anni, ok, attieni anche buoni risultati, ma poi finisce lì. Allora, sì, obiettivo particolare, sei un modello, devi fare il photoshoot, vuoi fare una gara, vuoi fare... Ci sta. Voi, invece, come io penso che sia per il 99% delle persone, perché il 99% delle persone non vuole andare a mare una settimana all'anno, stare bene e poi stare una merda tutto il resto dell'anno. Sì. Non vuole stare bene sul palco un'ora e poi stare male. Vuole cercare di creare... Il fisico in cui vivere, in cui vivere vuol dire che uh, una composizione corporea tale che, ok, ti piace esteticamente, ma funzioni anche bene, sei in salute, hai l'umore a livelli giusti, energie a livelli giusti, uh, stai bene, insomma, ok? Per fare questo è necessario che tu ti innamori del percorso. Sì. Detto ciò che l'abbiamo rimarcato tantissimo e abbiamo parlato molto del lato psicologico fino adesso... Uh, per chi osare sull'allenamento femminile, ti voglio chiedere quali sono, secondo te, proprio i, quei falsi miti più pesanti, più diffusi, più radicati e uh, perché sono sbagliati e quali sono invece le cose giuste, i, i tre quattro pilastri veri dell'allenamento femminile da tenere a mente.
1: Allora, io come ti ho detto, Domenico, all'inizio, secondo me, è la cosa fondamentale da capire in primis, è che abbiamo davanti quindi. Prendiamo un soggetto X, questo soggetto non ha idea di come muoversi, quindi che cosa le facciamo fare a questa ragazza? Non le facciamo credere di essere sbagliata su qualcosa, le insegniamo a muoversi, quindi le insegniamo la tecnica giusta degli esercizi che è una cosa che viene spesso completamente evitata quando in realtà poi è molto spesso quella che va a cambiare tanti parametri. Ad esempio, molto spesso appunto nel caso dello squat, come ti diceva ad esempio, lo squat e gli esercizi a a catena cinetica chiusa vanno totalmente evitati per le ragazze ginoidi o con la ritenzione idrica. Anche qui capiamo capiamo perché nasce questo mito. Come ho detto, molto spesso, a parte per chi non ha idea di che cosa stia dicendo e lo ripete perché ormai è diventato un mantra, ma molto generalmente perché in molti casi ci sono delle ragazze che hanno questa pronazione del piede o comunque hanno un problema anche di appoggio plantare, vuoi anche un problema di struttura, un problema del fatto che non sono in grado di fare uno squat decentemente, non hanno una buona tecnica e quindi di conseguenza vanno a creare un danno. Se hanno anche un problema di appoggio plantare, una pronazione, quello che succede è che si ha questo decorso del flusso sanguigno un po' antifisiologico e eh, abbiamo un'ostruzione di quelle vene che sono deputate al drenaggio, che sono quelle mediali e, e posteriori e quindi di conseguenza si può creare effettivamente un po' un problema di microcircolo, così come anche il discorso ipotetico, sempre di questo caso, del cavo popliteo o della zona poplitea dove ci sono sempre due sistemi venosi, quelli del plesso soleale e del, delle gemellari sono. Che poi eh, defluiscono per l'appunto nella vena poplitea e anche qui si possono creare dei problemi di circolazione. Quindi tutti questi esercizi, come anche la leccarlo, la leg extension col cuscinetto che schiacciano in quella zona, sono stati considerati come il male assoluto perché possono creare problemi di circolazione. Ma se andiamo alla radice di questa cosa, come appena spiegato, capiamo bene che lavorando su alcuni parametri che possono essere banalmente veramente un allenamento del polpaccio un cercare di migliorare la condizione del microcircolo non, non, non esiste e lo capiamo benissimo che non esiste un esercizio che è assolutamente da escludere a priori per tutta la vita della persona. E poi C'è sempre
0: il discorso di soppesare l'impatto, perché tu dici
1: esatto, è meglio
0: esatto. non fare questi esercizi no, e quindi non allenare questi muscoli eccetera, o è meglio allenarle e migliorare la composizione corporea? Cosa mi dà il risultato migliore netto? Quasi sempre è fare lo stesso, nonostante ci sia questo teorico dietro di meccanismo, perché il risultato netto finale è che se tu gli alleni migliore la composizione corporea, fai più massa muscolare in generale, stai meglio.
1: Esatto, e poi una cosa che dicevo, esatto, anche questa cosa di differenziare assolutamente le fasi no perché tu non si possono fare anche più cose contemporaneamente cioè non è una cosa impossibile ovviamente se ci concentriamo in un momento su una cosa si ottengono più risultati però anche qui se il nostro obiettivo capiamo è anche migliorare la circolazione dobbiamo tanto lavorare sull'aumento della massa magra cioè è importante perché come ho detto il miocita è una cellula idrofila cioè richiama acqua l'acqua dall'interstizio tende ad andare più a livello intracellulare quindi cioè, eh, il muscolo appare poi più bello la pelle migliora abbiamo una, una miglior forma e poi da lì succedono queste magie miracolose quindi, Quindi anche qui, questa è una cosa importante, non esistono esercizi, mettetevelo in testa, che vanno eliminati a priori. Secondo me una cosa fondamentale è quando vi viene detto qualcosa, capite che cosa vi viene detto, perché vi viene detto e quali sono i meccanismi alle basi, come abbiamo visto adesso tutta la questione di questi esercizi a catena cinetica chiusa, che forse chiusa non sono, comunque dove si piega il ginocchio, per questi motivi, benissimo. Non sono da eliminare per tutta la vita c'è un meccanismo alla base tenendo in considerazione alcune cose ovviamente è un programma ben fatto ovviamente si possono evitare eh, di, di fare questi estremismi perché potete fare tutto poi altro mito dovete per forza allenarvi lontano dal cedimento non creare assolutamente una situazione di acidosi perché ragazze Cioè se veramente accumulate liquidi a livello interstiziale, guardate che poi siete finite, cioè non si recupera più. Restate con quelle gambone gonfie e nessuno vi recupera. Anche no, cioè come abbiamo detto prima, non funziona così. Anche questa infiammazione momentanea è un gonfiore di natura reattiva, nel senso che noi stiamo creando un'infiammazione nel muscolo dato dall'allenamento che è fondamentale per creare massa magra. Quando state a riposo per un periodo, ad esempio, una settimana di vacanza e vedete le gambe che effettivamente migliorano, eh, migliorano perché voi avete creato questa infiammazione, uno stato di adattamento, lasciate re- recuperare, riposare e il muscolo migliora. Cosa vuol dire questo? Che abbiamo dato uno stimolo, abbiamo creato un adattamento e di conseguenza si vedrà poi il risultato. Infatti, quando la,
0: quando la uno risulta, si vede meglio... È sempre, tra virgolette, in fase di mantenimento, nel senso che dà uno stimolo basso, necessario, eh, sufficiente a mantenere quanto fatto, mantenere massa eccetera, cioè, senza eh, però spingersi a una condizione di stress generale, eh, tale da, diciamo, mettere: non dico in crisi, ma affannare il recupero de- del sistema. Cosa che invece è fondamentale ah. quando tu vuoi progredire. Quando vuoi progredire, tu spingi al limite e stai sempre diciamo recuperando recuperi e spingi, recuperi e spingi quindi non stai mai al top della condizione perché hai sempre una fatica alta quando vuoi stare al top della condizione invece praticamente ci arrivi in scarico in mantenimento e lavoro minimo per questo la gente si vede meglio finito il cut quando fa, magari fai il diet break si rilassa un attimo, due settimane oppure durante la vacanza e via dicendo perché quel periodo in cui tu i risultati sotto ce li hai perché hai lavorato per costruirli, fai dissipare la fatica, ti rilassi un attimo e quindi si vede, diciamo, il, quello che hai fatto. Ma quando uno sta costruendo, sta attivamente cercando di migliorare, non ti vedi mai al toppo perché c'è sempre un alto livello di stress.
1: Esatto. E infatti appunto, come, come dicevo prima, bisogna accettare questa cosa, cioè se volete vedere bene bisogna prima arrivare però a creare quella condizione, cioè a dare quello stimolo. È vero che si abbassa il pH, si crea una condizione appunto di acidità locale, dei tessuti e quant'altro, ma è normale. Poi dopo vi abituate a questo stimolo, c'è cioè un adattamento e avete i risultati. Ma ricercando sempre la scusa per non effettivamente esprimere intensità, allenarvi come si deve, perché volete sempre vedervi asciutte o comunque senza ritenzione quant'altro non costruite nulla non costruite nulla restate sempre nel vostro limbo di convinzioni che quella è la strada giusta per star bene e restate sempre uguali e questo è il punto che è, è dura da, da dire da buttare giù però è così e dovete essere costanti e fare le cose per bene con gradualità ma se non accettate veramente di investire un po' su voi stesse anche veramente anche già solo con l'allenamento cioè investire sull'apprendere bene la tecnica senza dover stare lì a guardare l'orologio su quante calorie consumate in quell'ora cioè capite che fa la differenza poi nel lungo periodo imparare a esprimere intensità vi cambia totalmente l'allenamento vi cambia totalmente il modo di allenarvi eh, e in generale poi è quello che vi cambia anche la composizione corporea nel lungo periodo perché poi Ovviamente ci sono le persone che hanno un certo tipo di fisico che riescono a mantenere nel tempo e altre persone che invece hanno magari un risultato immediato ma poi dopo questo risultato svanisce perché dopo un primo periodo in cui tutti hanno praticamente dei risultati, hanno più risultati chi si sa allenare veramente rispetto a chi invece non si sa allenare che resta sempre uguale e il discorso è anche un po' questo. Quindi ritornando a quello che avevamo detto all'inizio, fondamentale è capire anche quanto in realtà è proprio importante la prestazione e apprezzare il tutto, cioè senza pensare all'obiettivo finale. Quindi questa direi che è una cosa importante. Altra cosa, non fatevi abbindolare da tutte le cose che vedete su, veramente, e i leggings, e le creme, e i cosi, anche qua, possono aiutare in un momento, cioè possono aiutare a... Migliorare momentaneamente un pochino la ritenzione idrica, ma ragazze, ma non pensate che stando con quei leggings H24 o ehm, cioè in, in generale mettendovi solo creme, solo fanghi, solo queste fasce da mummia che si mettono adesso, ogni giorno avrete le gambe perfette. Cioè, quelle sono, sono pagliativi, ma volete veramente spendere ogni giorno? Che poi alla fine, se fate un, un calcolo totale di quanto spendete, si parla di veramente più di centinaia di euro al mese per queste cose, quando magari, se foste più costanti, ne spendereste anche meno e avreste poi meno più. Poi sottolineiamo che
0: queste cose hanno poco a che fare col fitness e l'allenamento, sono
1: chirurgia
0: estetica, cosmesi, eh, esatto. che come spesso accade, hanno anche un impatto molto basso. Che, che non vale la pena il costo sono
1: agli momentanei sempre mirati all'obiettivo finale cioè sempre mirati al vedersi bene si ritorna al discorso del, dell'allenamento come chirurgia plastica che è diventata praticamente sì. cioè è, è incredibile ma tutto torna è un circolo è pazzesco cioè se ci pensiamo è veramente tutta una cosa è una cosa circolare per
0: concludere questo, questa cosa io ti direi sei d'accordo con l'affermazione che fondamentalmente Uh, l'allenamento femminile non è diverso da quello maschile nei principi si differenzia al massimo sugli obiettivi, nel senso che magari gli uomini hanno più focus sull'upper body eccetera, le donne sul, sui glutei l'over body e via dicendo e sulla predisposizione all'aggressività sull'allenamento che di solito è maggiore negli uomini, però poi nei principi cosa si deve fare per mettere massa, dimagrire migliorare, sono le stesse cose
1: Ma è ovvio, ma è ovvio, ma infatti il problema per cui nascono tutte queste cose, io me ne rendo anche conto, e che manca proprio la base la teoria perché se però anche da qua purtroppo le persone io mi rendo anche conto che chi non fa questo di lavoro difficilmente ha voglia di approfondire ma se si approfondisse un minimo un minimo si riuscirebbero a sfatare tanti di quei miti, tante di quelle cose perché le basi sono sempre quelle cioè se si riescono a capire dei principi base base di anatomia veramente biomeccanica biochimica è già magari un po' più complicato però un minimo di base, tantissime cose che vengono vendute o proposte, sì, cioè, sarebbe molto più facile. e sviluppare. non meno
0: proprio alla radice assolutamente. Sì,
1: alla radice, tantissimi esercizi, tantissime cose, sarebbero proprio... Eh, evitabili ma, ma tranquillamente però mi rendo conto che purtroppo general population come dici tu non è,
0: è già population popolare. alla fine non è incolpabile più di tanto il problema è chi lo fa di lavoro
1: sì, e, eh, sì.
0: vuoi sì, per sì, dolo, sì. voi per ignoranza continua a promulgare certi miti allucinanti e a non avere chiari certi principi molto semplici fondamentalmente eh, sì. Quindi il messaggio, il messaggio finale secondo me può essere quello che uh, se uh, ruoti intorno all'allenamento, se hai interesse in dici di fare fitness, bodybuilding, devi amare allenarti, devi uh, innamorarti del processo, non è una cosa che uh, puoi portare avanti solo con il risultato in testa, il risultato sarà una conseguenza di quello che fai con Costanza. Ovviamente ciò che fai sarà anche individualizzato sul risultato, perché l'allenamento cambia a seconda dell'obiettivo, però ovviamente l'obiettivo sarà una cosa a lungo termine, figlia degli allenamenti e le cose specifiche che tu fai con Costanza negli anni. Assolutamente. E so che questo messaggio può scoraggiare, perché appunto tante persone sono dentro solo per l'obiettivo, esclusivamente, soprattutto ragazzi. Però c'è chi si innamora partendo anche non appassionato, c'è chi vuole solo l'obiettivo proprio non gli piace, io personalmente a quel punto dico comunque non ti piace, è inutile che ti sbatti da questo punto di vista, trova un'attività che ti piace, uno sport Esattamente attività, facile, uno, facile. Uno stile di allenamento che ami, qualsiasi sì. esso sia, e, almeno per salute porti avanti quello.
1: Infatti per concludere mi sarei collegata a questa cosa qua anch'io nel senso che ehm, quando mi viene detto eh ma non non mi piace allenarmi così io volevo l'obiettivo eccetera io dico che cosa ti piace fare? Che, Che cosa ti piace fare? Ti piace correre? Corri, e chi ti dice che ti deve allenare in sala pesi? Non te lo dice nessuno, oppure quando ti, ti viene detto ma perché, non so, le crossfitters ad esempio hanno quei fisici così, Eh, perché loro lo fanno per la prestazione e hanno quel determinato risultato perché gli piace quello che fanno e, ed è un po' questo quello che deve passare cioè se decidete di fare una cosa fatela bene ah, su tutto, non guardate solamente l'obiettivo finale anche se facendo bene le cose avrete quell'obiettivo lì però non potete partire solamente con l'idea dell'obiettivo, allora. se no non ne uscite più, perché non, non è una cosa che succede dall'oggi al domani, a meno che non siate le cose. Può crossfit,
0: no. proprio ci sarebbe una parentesi enorme e mi genetica sì, e aiuti esogeni da fare, però lo lasciamo per la prossima volta. Esatto. Perfetto, siamo praticamente in chiusura. Ti chiedo se vuoi lasciare un ultimissimo messaggio generale agli ascoltatori e poi di dove le persone possono seguirti e approfondire su di te.
1: Beh, allora, come messaggio finale direi di riproporre quello che ho appena detto, nel senso che effettivamente, ragazzi, qualsiasi cosa voi scegliate di fare, scegliete di farla bene, ma soprattutto di amare ciò che fate, perché nulla, eh, nulla viene... Viene fatto per un lungo periodo se non c'è alla base passione secondo me in qualsiasi campo in qualsiasi cosa motivo per cui io ho deciso di lasciare il mio vecchio lavoro e tutto quanto perché non mi rendeva felice non mi rendeva felice probabilmente avrei guadagnato di più probabilmente sarebbero successe più cose ma non mi rendeva felice e la stessa cosa vale per una passione un hobby fate ciò che amate sempre comunque ma cercate di farlo bene e di non guardare solamente al risultato finale, ma come un processo, un percorso che vi fa star bene nel lungo periodo. Detto ciò, eh, mi potete trovare su Instagram come Greta Francesconi, Eh, ho un canale YouTube che non sto più utilizzando purtroppo per la miriade di cose da fare, ma eh, ho anche questo canale YouTube che riprenderò, vi giuro. A breve ci sarà un, un, un mio prodottino, che lancio e quindi se mi seguite sicuramente scoprite che cos'è poi domenica avrà l'anteprima che si ricollega al discorso del, del percorso a lungo termine di, di del progressive overload quindi direi che qua si capisce già che cos'è che ci ho lavorato per tanto tempo quindi magari può interessare a qualcuno e dico così la mail direi che non è il caso di lasciarla poi nel caso ovviamente qualcuno può 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 vederla direttamente da Instagram.
0: Perfetto, grazie a tutti per essere stati con noi e alla prossima. Grazie a Greta per essere stata qui e ci rivediamo.
1: Grazie a voi, a presto.